0: Sejam muito bem-vindos aqui ao meu podcast, o podcast do professor Kennedy Santos, né? E hoje, é, nesse podcast inicial, eu tenho a honra de receber para o nosso primeiro bate-papo o professor Otoniel Linhares, o meu queridíssimo e amadíssimo professor Otoniel. Professor, o senhor está bem?
1: Tudo bem, sim, Kennedy, graças a Deus, está tudo ótimo. Então, aí, nessa força e caminhada... Da, da pós esse, esse contexto pandêmico, nós tá tudo tranquilo. E angustiado mas a gente tem que continuar essa luta, nossos queridos e, alunos, e todos que estão nos ouvindo aí nesse podcast fantástico do professor Kennedy.
0: Beleza, professor. Já que estamos nessa pegada, o que, é que o senhor espera aí para o ano de 2021 em relação aos concursos públicos? Porque o ano passado foi bastante complicado para todos nós, professores, para os concurseiros, para aqueles que já estavam se preparando há muito tempo, uh, concursos que saíram foram adiados, o que o senhor espera aí para o próximo ano, agora para 2021, 2022, em relação aos concursos públicos?
1: Bom, querente, bom você ter colocado esse ponto para a gente comentar, porque realmente o ano de 2020, pessoal, foi um ano é, difícil, né, doído para todos nós. Eu falo como ser humanos, né, em questão um momento pandêmico, o mundo viveu isso, essa pandemia, nós estamos aí no contexto pandêmico, cada um no seu canto, cada um na sua casa, trabalhando com muita segurança também, né, quem está, tendo, quem está saindo para trabalhar, e os concursos é a perspectiva de, de retomada, né, nós já temos alguns calendários aí já em vista, eu acompanhando o pessoal da PGDF, eu estou me referindo a PGDF, para quem não sabe, a Procuradoria de Brasília, nós estamos falando PCDF também, e alguns outros editais, PRF, PF, também já estão em vogue no Brasil inteiro. E aí eu chamo a atenção para um panorama que eu vi, que eu achei bem interessante, e eu acompanhei, porque eu também ministrei algumas aulas para essa galera, que foi o Enem. O Enem, ele, eu considerei ele como um termômetro, exatamente, eu considerei ele como um termômetro para a retomada das aulas, é, retomada da, das aulas e das provas, né? Opa, a galera está voltando, com muita segurança, com tranquilidade, está tentando. É claro né, que tem seus, seus pormenores por lá, mas deu. E aí eu vejo que em 2021 a gente vai ter uma retomada, né, a vacina está aí, nós já estamos trabalhando em cima disso, o povo já está sendo vacinado né, nesse contexto. A perspectiva, vou pontuar Brasília, São Paulo e alguns outros estados, que já estão com remarcações de prova, é, o norte e nordeste do Brasil também, prefeituras, municípios em geral, já estão remarcando provas a partir do mês 3, mês que vem, né, mês de março, mês de abril, né, então isso é um panorama. Agora, é, e, e é tudo aquilo, professor, que estava programado, né, lá para 2020, como é que fica? O calendário vai ser empurrado, né, pessoal, o calendário ele vai ser jogado lá para 2022, como o Kennedy me fez essa colocação aí a respeito da perspectiva de concursos para o ano de 2021 e 2022, eu percebo que vem muita coisa aí. E lembrando a vocês que é, em Brasília, em particular, a gente tem alguns concursos, como da própria Secretaria de Educação e outros, que já estão com boa previsão para o final de 2021, início de 2022... Então, tem carreiras policiais, há uma retomada, inclusive, de concurso da PM em todo o Brasil, a GEPEM, o concurso do DEPEM também, que é o departamento penitenciário. Então, galera, vem muita, mas muita coisa aí, sim, vem pedrada aí para vocês, para quem está no ritmo do estudo, está se colocando, está estudando, é o momento, é o momento de de é, afinar mais o seu estudo, com certeza. E eu vou além, viu, Kennedy? Eu vou além aqui com vocês. Vai aí,
0: professor, vamos lá. Tem
1: uma perspectiva em, do Senado. Vocês lembram que, pô, o Senado, nós estamos ouvindo o Senado, Aí, deixa eu ver aqui, 2016 para cá, é o que mais se fala desse burburinho.
0: Senado Estavam... é top. Senado Exato. é top. Exato.
1: Estavam, na verdade, esperando a troca de, da, da presidência do Senado, lá atrás com o Renan Calheiros não deu certo e tal, aí veio a figura do Alcolubre, agora houve essa nova troca de novo do Senado, e o ano de 2022, ele tem, uma, ele tem um giro orçamentário, não só no governo federal, como no governo distrital e nos estaduais. Então, a perspectiva para o ano de 2022 também é muito positiva, Por quê? porque você vai ter abertura de novos frentes de concurso público aí, para o ano de 2022. Esse ano de 2021, fica os concursos é, atrasados, concursos que eram para ter ocorrido no ano de 2020. Mas, 22 2022, a gente tem uma injetada boa aí para você. Pessoal, é mudança, é paciência, mas eu digo, quem está estudando não desanimou, tá? talvez deixou cair um pouquinho o ritmo, tá? mas esses estão Sim, trocentos passos na frente. Continuem firmes, continuem firmes. Que está abrindo as portas devagarzinho aí pra gente, né, Kennedy?
0: É, professor. Mas, professor, tem uma situação que alguns alunos estão já, já me perguntando, que é com a nova presidência, a nova mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado, né? É, há uma grande possibilidade dos projetos do governo federal, né? É, passar entre eles uma grande possibilidade da reforma administrativa. E aí, alguns concurseiros estão preocupados com essa reforma e alguns servidores, né, também sim. já efetivos, também estão preocupados com essa reforma, né? Nós sabemos que a reforma, ela pode, sim, sair e ela, quando é levada para o Congresso, acontece, né, ali, a, a, toda a questão política, né, e que não pode ser exatamente aquilo que o governo federal está propondo, né, pode des a, 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 o Congresso mudar alguma coisa, né, não temos a certeza do que vai acontecer, mas na perspectiva do senhor, essa, essa reforma administrativa, ela realmente pode interferir ou é só mais uma desculpa para concurseiro que não gosta de estudar, é, é, falar assim, ah, não vou estudar mais agora não, porque vai ter a reforma administrativa não vai ser mais concurso público mesmo né? como é que fica essa situação aí dessa reforma, dessa possível reforma que pode vir acontecer no Brasil, professor?
1: Muito bem, Kennedy eu acho legal essa essa, essa pergunta essa colocação que você faz aí esse questionamento da galera quando se coloca essa reforma da, da administrativa e sim, sim, eu vejo que a reforma administrativa ela vem fazendo vai vir fazendo algumas alterações nós temos a figura do Pacheco, do Lira, né? Do Lira lá na, na Câmara, o Pacheco na, no Senado, onde já se coloca em pauta, né? Já se coloca em pauta a discussão sobre a reforma administrativa. Então, ou seja, ela entra agora nessa, nessa agenda já do Senado e da Câmara para esse ano de 2021. Aí você vem lá, aí, como você colocou, e há uma preocupação, é para se preocupar. Em parte, sim, viu, galera? Assim, como, professor? Seguinte, quando se coloca o contexto da nossa, dessa reforma, há uma, uma ideia de fazer um trabalho de redução, tá? uma redução salarial nas principais carreiras, hoje, dos concursos públicos. É claro, quando se fala no contexto do direito adquirido, ninguém mexe. Mas quem vai estar tá chegando, quem está chegando agora, quem será os, os futuros servidores, certamente esses vão sentir com a reforma. É claro que não vai ser a toque de caixa, não vai ser o ano 2021 que está começando, tal, tal, mas há uma questão do próprio Ministério da Economia que tinha pautado essa ideia da reforma administrativa como condição, só para lembrá-los, tá? como condição para é, retomar a questão dos concursos públicos no Brasil. Vamos lembrar disso aí, viu, galera? Porque havia, sim, é, essa ideia aí. E tem um acordão, né? o Palácio Planalto... É, tenta fazer um acordão junto com a turma do Centrão para que é, o que a gente chama né, da dessa famosa PEC, né, no caso ali, é número 32, a chamada PEC da Reforma Administrativa de 2020, coloca isso sim em, em, em discussão. né? Então você vai ter, vai mexer com a contratação do pessoal, vai mexer, tá? Então quem está acompanhando a gente aí, eu quero que você depois dá uma paradinha, Anota essas observações aí, porque isso também é um ritmo, é algo que, que vem aí em provas de concurso, com certeza. Então, o que, que ela vai mexer? Ela vai mexer na, na, na contratação do pessoal, na remuneração e no desligamento, e no desligamento do pessoal. Aí você vai pensar assim, opa, peraí, professor. Então, significa que ela mexe na estabilidade do servidor? Sim. Vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês agora. Olha só, turma, quando se fala em serviço público, não é só o Brasil que tem servidor público não, tá, pessoal? O mundo inteiro. Por incrível que pareça, nos Estados Unidos, é um, um, um local, é um país onde mais se tem servidores públicos, tá? Muito mais do que no Brasil, para vocês terem ideia. E vocês achando que nós temos bastante, né? Nos Estados Unidos tem muito mais. Só que tem uma diferença. O servidor público nos Estados Unidos, por exemplo ele não tem estabilidade de emprego. Ele tem que mostrar produtividade. Então, se ele é um, é um trabalhador produtivo, ele vai ficando, ele vai se mantendo no serviço. Então, você flexibiliza essa demissão desse servidor. Tá? Então, isso já é algo que já está sendo pensado na PEC. Então, os caras estão colocando isso, sim, em cheque. Esse é o desligamento. Seria uma bala, então, do... No, no que a gente chama de estabilidade de emprego, professor? Sim. E o outro ponto que eu falei aqui, ó, remuneração. A remuneração também, também, entra na jogada de ser mexida. Vamos dar um exemplo prático. Já que eu falei do Senado, concurso e tal, né, anteriormente, se o cara entra inicialmente ganhando, a pessoa entra em uns 12 mil reais, há uma proposta dentro da reforma para reduzir esse salário para 50%, 40% a 50% dele, que aí giraria algo em torno aí de uns 6 a 5 mil, exatamente isso aí. Então, veja você, vai ter alterações muito consideráveis, né? muito consideráveis, sim, também na remuneração e no próprio trâmite da contratação desse servidor. Esses aí, eu aproveitei, só para lembrá-los, os principais eixos, né, vamos dizer assim, do que a, a reforma ela trata, né, do que ela vem colocando, do que ela vem falando ali. Né? Eu acho que era mais ou menos um pouco essa ideia para a gente começar né, a pensar numa uma reforma, né, Kennedy?
0: Professor, é, mas dentro desse, desse, desse contexto, nós temos os sindicatos que Sim. têm um lobby muito forte no Congresso o acha que eles podem conseguir, com esse lobby, com essa força, é, reduzir os danos em relação à, à, à perspectiva dos servidores? Eu não estou entrando nem no mérito se a reforma é boa ou ruim para o país nesse momento, porque uhum. nesse primeiro momento nós estamos falando dos servidores e dos concurseiros, que sempre tiveram o sonho de se tornar servidores. Né? É, dentro desse contexto, o sindicato, o lobby ali, será que é possível fazer uma redução de danos em relação a isso a, a essa estrutura, essa mudança?
1: Muito boa colocação, Kennedy. Eu vejo de uma forma muito positiva esse ponto que você falou, e sim haverá uma grande alteração, uma boa luta nisso aí. Por quê? Vamos pegar um exemplo tranquilo aqui quando a gente fala de sarrafo, né? Galera de, 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 de saltos aí. É, quem, me, quem assistiu a Olimpíada, gosta de assistir, sarrafo está aqui, bora subir esse sarrafo para o salto aí. O, sa, o sarrafo está lá em cima. Quando se fala em reforma, essa turma sempre sobe o sarrafo. Para que isso? Para conseguir chegar aqui, ó, ó, aqui, vai chegando, desce, desce, e vai ficar aqui no baixo, um pouquinho mais baixo, mas no nível melhor ali. Essa é a ideia sim. Então, se arrocha o um nó na contratação, na remuneração desse pessoal aí também e no desligamento. Esses três pontos, turma, né, significa que eles vão ser mexidos, mas os sindicatos, os grupos classistas estão batendo forte para que esse dano não seja tão agressivo para os grandes servidores. Ainda mais quando você fala em servidor, quer ver um exemplo? Claro, o pessoal da, da justiça, tribunais e tudo, né? há uma, um lobby ali para que não seja algo tão alterado assim. Vou dar um exemplo da própria reforma da previdência, né, que ela é, é, ameniza vários casos de alguns servidores públicos do Brasil, alguns classistas e muito mais. Então, sim, há um grupo, não só de sindicatos, mas geral grupos classistas, que já estão se movimentando já há um bom tempo para que essa reforma seja feita mas sem grandes danos ao servidor que está chegando na casa. Até para não desmotivar é, para quem está começando aí e tudo. Mas, galera, a pegada é para tentar fazer uma mudança. Então, pelo menos o ministro, é, o ministro Paulo Guedes, já levantou essa bandeira várias vezes né, para tentar fazer uma alteração. Mas aí a gente sabe, né, há uma, é uma pressão muito grande também para que determinadas reformas no Brasil sejam aprovadas, né, pessoal? Significa que vai passar tudo, né? Claro que não. Essa é uma tendência. Da mesma forma, quando falou sobre os concursos, e, ah, vamos dar uma pausa aí, é, significa que eles iam acabar? Não. Pausou, mas desacelerou. É tanto que vocês viram aí, PRF, PF, outros concursos, já estão na fila, já estão sendo, já dando caminhadas ali, e outros também que estão por vir, tá? Então, boa essa colocação do, do Kennedy, quando ele fala a respeito aí Desses grupos que estão se, manifest... estão se movimentando para tentar garantir seus direitos e não terem tantos prejuízos assim, viu, Kennedy? Bacana essa ideia aí mesmo.
0: Professor, dentro dessa, dessa, desse contexto, um dos grupos mais fortes que eu conheço, é, apesar do, do âmbito federal, eles também serem muito fortes, mas eles são espalhados no, nos campos estaduais, municipais e no Distrito Federal, são os da nossa categoria, né, os professores, certo? É. Entre esses, e aí nós temos alguns concursos que já estão sendo abertos nos municípios para professores, né? e quando alguns colegas descobriram que o senhor estaria aqui comigo hoje, me perguntaram, porque sabe que o senhor tem essa informação, essa informação quente, né? me perguntaram sobre o concurso, o próximo concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que é com certeza, entre todos os estados brasileiros, o concurso, o melhor concurso para professor do país. Né? É, o senhor realmente tem essa informação? Realmente o senhor pode nos dar aí alguma informação que é para dar aquele boom, aquele início de quem está querendo entrar na secretaria, mas ainda não voltou a estudar? Porque eu percebo que muitos dos nossos colegas professores, quando falam em concurso público, eles só querem estudar quando o edital sai, e aí, obviamente, né, eles têm ali uma, um, um, um delay né, no processo para poder acertar as devidas questões e, assim, entrar na carreira. Né, como está aí essa questão do concurso público, tanto para efetivo, professor, e também a questão do processo seletivo para os famosos aqui no Distrito Federal, contrato temporário?
1: Bom, Kennedy, bacana você colocar esse ponto também. Né? A gente tem uma, uma perspectiva aí positiva, para os concursos, né, para o concurso na Secretaria de Educação do Distrito Federal, é, como o Kennedy colocou, é, é, assim, né, porque a gente tem a informação privilegiada, porque a gente trabalha lá na casa, né, e tem contato, muitas vezes, direto com a equipe gestora da, 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 da sede, que a gente chama, secretário executivo, secretaria, o próprio secretário de Educação, e eles estão bem animados com essa ideia, assim. Então, inclusive, o concurso, o contrato temporário, por lei, ele já está estendido, né, para esse ano de 2021, e aí eu, eu já vejo um bom fôlego para você aí que está estudando ou está pensando em estudar, é, é o momento. Se você estava num gás aí, beleza, continua nesse gás de estudo. Até porque a gente estava com a perspectiva no final do ano de 2020, a gente ainda ter prova para o contrato temporário. Mas aí foi quando o governo bateu o martelo, né? Então, ou seja, para o final desse ano de 2021, já é dado como certo o contrato temporário, tá certo? Ele foi prorrogado para manter o 2021, para garantir os professores em sala de aula para os nossos alunos, nossa rede, e aí sim, para o ano de 2021, dois, é certo que nós teremos concurso para temporário, como também teremos concurso para o efetivo. Isso aí já foi dado, garantido mesmo pelo próprio secretário em conversas, em bate-papos virtuais, ele garantiu isso aí, que sim, nós teremos concurso de efetivo no ano 2022. Então, ó, é o momento, prepare-se né, para essas duas frentes. Por que eu falo prepare Pelo seguinte Porque o concurso para temporário ele não tem todas as matérias completas que o concurso para efetivo. No efetivo eles aumentam lá o tom, entre eles o contexto do, da redação né, que tem para o efetivo. Então você tem um pouco dessa diferença aí, porém, o grosso modo dos conteúdos são os mesmos, né? Então, é um concurso extremamente procurado, almejado por vários, do Brasil inteiro. Gente, para vocês terem ideia, tem pessoas que vêm lá do Amazonas, Belém do Pará, Ceará, Rio Grande do Sul, nossa, o que eu já recebi de professores novatos, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso, pessoal que viaja para cá mesmo, acompanha e se muda com a família toda. Um grande colega meu mesmo, ele já tem 10 anos de sacrificação, ele veio é, do Rio Grande do Sul para o, Brasília, ele passou no concurso, se instalou aqui, dois meses depois ele trouxe a esposa e filhos aqui para Brasília. Então, é um concurso, como o professor Kennedy lembrou bem aí, muito, mas muito procurado mesmo. Então, fica esse recado muito claro para vocês. O ano de 2021, a perspectiva do final do ano, para contrato temporário, para sanar 2022, e efetivo também, porque nós tivemos um alto índice de professores aposentados no ano de 2020, e para esse ano também de 2021. Então, acredito aí que vocês têm uma estrada bacana para percorrer e é manter os estudos em foco. E aí, depois, eu não quero desculpa, né? eu quero lembrou um aspecto bem bacana, é porque, geralmente, a nossa categoria, categoria de professores, eles têm o costume de deixar para estudar quando sair o edital. Ah, o edital foi publicado, beleza, agora eu vou começar a estudar. Não, galera... Nós temos esses editais antigos, anteriores, todos nas redes sociais. Procura, vai lá, entra nos portais, vai destrinchando. A gente sabe que você tem uma pegada boa nos conhecimentos pedagógicos e tal, mas você tem que alinhar todo esse conteúdo. Quanto mais tempo você tiver para parar para estudar, melhor vai ser a sua preparação, melhor vai ser a sua prova. lá. Eu tenho certeza disso. Quanto mais tempo, aprenda, porque a gente tem muito contato também com a nossos a, a, alunos né, que fazem concursos para outros órgãos, como tribunais, como Senado, como Câmara, como carreiras policiais. E, às vezes, a gente conversando com a galera, o aluno fala assim, olha, professor, eu já estou aí, já tem aí três, quatro anos que eu estou estudando para esse concurso. Então, isso é bacana. Então, nós, professores, também temos que criar esse hábito. É um concurso que eu quero? É um concurso que eu almejo? É. Então, espera aí deixa eu me preparar melhor, deixa eu estudar bacana, tá? Eu vejo dessa forma. Kennedy, então, com certeza, a gente pode sim esperar aí um bom ritmo para esse ano de 2021 para 2022. Com certeza, vem concurso bacana por aí para essa pegada, tá? Então, vamos firme.
0: Beleza, professor. Então, 2021 deve ter aí o contrato temporário, 2022 o efetivo... É, e esse é o momento de voltar a estudar, pegar as matérias básicas, língua portuguesa, atualidade sempre está ali, né? uhum. ver ali todo o contexto da própria história e geografia do Distrito Federal, que é muito importante nesse concurso, principalmente para quem é de fora, que vai ter muita dificuldade em compreender como que funciona o Distrito Federal, né? até na questão política do Distrito Federal, é bastante diferente dos estados e municípios, então é importante conhecer, essa estrutura, né, mas professor, já que nós estamos falando aí do concurso de professor e estamos falando de professores, alguns colegas professores que estão, né, na Secretaria de Educação, outros em instituições privadas, é, começaram a me relatar um probleminha que eles estavam tendo desse período pandêmico, que é, uhum. né, essa adaptação da atividade escolar, do processo de ensino-aprendizagem no meio EAD, no meio à distância, né, via internet e tal. Professor, como é que o senhor está vendo essa adaptação dos professores a esse processo? Porque eu, eu, eu pessoalmente, eu vejo que foi no supetão, porque a grande maioria é, não tinha a menor noção de como funciona o um modelo EAD, como que funciona um processo desse, sem contar que também os estudantes, muito deles, é, é, não tinha essa habilidade, esse processo, desse conhecimento também, o senhor vê essa ação. É óbvio que o período pandêmico é péssimo para todos nós, mas essa ação de fazer com que os professores, é, mesmo no supetão, entrem nesse processo, é bom para o Distrito Federal, para o Brasil? E como que o senhor está vendo isso no mundo todo? Porque eu acredito que o mundo todo tenha é, é, feito também esse processo naqueles países que não tinha ali é, o costume de EAD, deve ter levado também para isso, talvez tenha algum país que já fosse referência, como é que o senhor vê tudo isso aí, em relação a essa questão do professor e o EAD ah, ah, na estrutura do processo ensino-aprendizagem brasileiro e do mundo, professor? Muito bem, Kennedy, realmente,
1: você fez uma colocação muito boa a respeito dessa questão das dificuldades dos nossos colegas professores nessa questão dessa educação à distância da CAD. Sim, foi de supetão em muitos aspectos. É, uma coisa é, é você estar na frente dos seus alunos, uma turma de 40, 50 alunos, dando sua aula, você tem o quadro aqui ao fundo, você tem a sua sala, o seu ambiente. Por mais que em uma manhã você trabalhe com... 300, né, botamos aí, pelo menos uns 300 alunos por, por, por manhã, por turno, né, mas são alunos que estão na sua frente, que você está acompanhando eles, você está olhando no olho deles e ele vai levantar uma mão, ele vai perguntar, ele vai conversar e você vai para os menino, silêncio, ele vai pedir para ir no banheiro, é a rotina de sala, é a rotina de sala. E o professor, ele não estudou para isso, né? Na faculdade, a gente não é treinado para estar na frente das câmeras, para estar fazendo é, um áudio, fazendo um podcast ou algo parecido. Não, não fomos treinados para isso. Isso você desenvolve, é do ofício também, passou a ser do ofício do professor, mas se desenvolve ao longo dos anos da carreira, né? E aí, realmente, pegou muita gente de surpresa, é, Falta de equipamento também. Eu estou falando do lado do professor, mas agora eu vou lembrar o lado do aluno, que muitas das vezes nós aluno não tem um, um celular, ou pode ter um celular bacana, mas não, não tem uma internet, o celular dele é pré-pago. É, e outra, nós utilizamos a plataforma, na exemplo da Secretaria de Educação, nós utilizamos a plataforma do Google Meet. O Google Meet ele pesa bastante em vídeo. Então, a, a, o dado, a transmissão dele é, pegando por upload é muito pesado. Então, o vídeo ele consome bastante o pacote de dados. Uma coisa é quando você tem internet na sua casa, beleza, ela vai girando. Mas no celular, se você está utilizando o um pacote de dados, porque a gente tem que lembrar a realidade de Brasília e do Brasil. Muitos desses nossos crianças, nossos alunos, eles não têm pacote de dados, eles não têm internet é, em casa, Fixa, né? Eu muitas vezes ele utiliza seu pacotezinho de dados. Então, eles foram uns um desafios, assim, dantescos, né? E o outro é, é o professor mesmo, que também não, não, nunca mexeu com a câmera, né, para transmitir o seu material, para falar. É uma coisa, como eu falei, tem professores que dão aula para 300 alunos uma manhã, é fácil, mas e quando ele abre a câmera aqui, ele já trava. Tem gente que trava na frente da câmera, não consegue falar. Eu sou falar, um, consegue. eu travo. Você trava naquele... É. <risos> ah, bom, viu? Então, ou seja, o cara dá aquela travada assim, meu Deus, e agora? para onde eu vou, né? Então, isso também a gente teve que quebrar. Eu, eu, eu travo, fiz alguns trabalhos nessa, pela Secretaria de Educação Virtuais, eu, a gente fez um trabalho no ano passado, no mês de abril, lá pela TV Justiça, onde eu estava apresentando o programa, inclusive, e levei alguns professores, nós levamos professores lá, eu lembro da história de um professor física, muito gente boa, um garoto fantástico, jovem, bom de conteúdo pra caramba, em sala de aula ele rebenta mas na hora que começou a gravação, a programação dele era para ele falar 50, 50 minutos a 60 uma hora mais ou menos, né, pra ele falando dando aula, matéria dele olha, garoto bom ele, demo, ele ficou algo em torno de 20 minutos e a gente teve que se virar nos 30 porque ele, ele tava nervoso, começou a suar e eu aqui, o pessoal, a equipe aqui no ponto dele, falando, calma, professor, fica tranquilo, respira, e eu no estúdio lá também, calma, tranquilidade, e aí quando a gente viu que não tinha jeito, isso ao vivo, né, pela TV Justiça, ele conseguiu dar o conteúdo dele, só que ele acelerou demais, pediu desculpas, então eu falei, cara, super tranquilo, eu faço questão que você volte, e realmente, um mês depois, ele voltou, e aí sim, ele já usou seus 50, 60 minutos, é realmente é desafiador, porque nesse caso que eu citei, era ao vivo, ele estava ao vivo ali, e há cores ali, então ele tinha que se virar, então, por esse lado, é pesado, está sendo pesado para os nossos professores, sim, passou-se um ano, é claro, é, conversando com alguns colegas, eles falaram, olha, eu Já estão mais
0: calejado. Já estou é, mais calejado, né?
1: Mas mesmo assim, né? falaram assim, né? eu fiz, mas ainda não é o que eu quero. Não, professor, tranquilo. Isso aí foi uma forma de manter essa comunicação com o nosso aluno, né, Kennedy? Mas é doído, Sim. rapaz. É fácil, não.
0: É, é porque, é porque é, é a gente que já está aí com, com o EAD já há algum tempo, né, é em, hum. somente em concursos públicos, é, a gente percebe claramente que quando a gente está numa sala de aula, é, nós temos ali um conteúdo e a gente prepara para trabalhar esse conteúdo em quatro horas de aula, por exemplo, quando vai para o IAD, nós sabemos que isso vai dar ali uma média entre uma hora e meia, duas horas, por vários uhum. fatores. É, é, entre elas, nós não temos a participação do aluno, entre outras. É, a, 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 a forma de, de, de falar é diferente para a câmara. Podemos ficar nervosos né? ou falar mais rápido, ou mais devagar, vai depender muito de cada pessoa, uhum. então também é uma questão de time, né, os professores se continuarem, é, é óbvio que o presencial vai voltar, mas uhum. eu recomendo que algumas atividades continuem em AD, né? uhum. alguns processos, por quê? Porque lá na frente, tudo isso, a tecnologia está nos abraçando, se a tecnologia está nos abraçando, a educação tem que abraçar essa tecnologia, não como algo que é destruidora da educação, mas sim como uma ferramenta que pode nos ajudar no processo de ensino-aprendizagem, no processo de educação dos nossos alunos. Né? É, professor, feito esse comentário, eu tenho uma dúvida, porque eu te conheço há alguns anos, e dentro do, do nosso mercado, dentro do que nós fazemos... É, nós sabemos muito sobre o professor, né? Mas às vezes a gente não sabe muito bem da onde que as pessoas vieram. Entre elas, eu tenho a curiosidade de saber sobre um pouquinho do senhor. É, como que o senhor se tornou professor e por quê? Por quê? Essa é a principal pergunta que nós fazemos. Por quê? O senhor veio e se tornar professor para estar no nosso meio?
1: Pô, muito boa pergunta, né, Kennedy? Igual você falou bem, a gente tá lá na frente da nossa aula, dá um recado e vai embora, né? Às vezes o aluno gosta, outras vezes não. E aí sempre tem essa, essa coisa bacana aí de, de por que chegou lá, né? Aí é o seguinte, eu lembro que eu tinha terminado meu ensino médio e eu, eu fui fazer um pré-vestibular na época, isso até hoje é muito corriqueiro, nossos alunos fazem pré-vestibulares, hoje chama de pré-ENEM, pré-PAIS, né? E eu, eu conheci um, um, um colega meu, mas depois virou colega, mas na época era um professor, era professor de redação, muito bom, inclusive, o nome dele era César, lá do Leonardo da Vinci, depois eu perdi o contato com ele, figuraça, e onde ele trabalhava os temas de redação, de, de história, geografia contemporânea, filosofia, sociologia, de uma forma muito bacana, muito leve aquilo. E aquilo me encantou, falei, nossa, que bacana. Né, tá aí um, uma, uma profissão que eu, eu poderia estar tá seguindo, tentei outras opções na época, pensei em fazer até o, o quase, quase consegui mas depois eu acabei desistindo, que era, seria oficial da, da, da PMDF, naquela época eu fiz pelo UNB, usei uma classificação, e fiz também opcional por fazer história, e a história foi bacana, fui, e depois fui chamado também, seria chamado mais à frente para o curso oficial, e aí eu pensei, pesou na minha balança, ele rapaz, eu vou fazer, acho que é esse par de história aqui. Eu lembrei daquelas aulas maravilhosas lá do professor, que redação e formado em história também, e outro professor que depois virou amigo meu também, professor de história ali, fantástico, é, e isso me levou a esse, esse ofício aí, que eu acho tão fantástico, né? E nesse, ao longo desses anos, eu comecei muito jovem a, a, a trabalhar, dando aula, eu comecei aos 20 anos de idade, e aí eu vou acabar confessando que a idade, não tem para de correr, não tem medo disso. Eu, hoje eu tenho faço 23 anos que eu dou aula, né? Comecei aos 20 de idade, estava na graduação. Parabéns, aí, hein? É, Parabéns. aí, é só eu, né? <risos> e aí eu comecei é, com turmas já de, de ensino médio, fundamental, né? Hoje a gente chama de anos finais, oitavo, nono ano, e aquilo me encantou, né? aquilo eu, eu, eu vi que era para mim, e estou nessa, nessa espiral, porque já perguntaram várias vezes, pô, professor, por que você nunca fez outros concursos, nem nada? Eu falei, olha, eu, eu me realizei, eu, eu posso dizer que são 23 anos em sala de aula mesmo, porque desde quando eu comecei a trabalhar, eu nunca mais parei, gente, eu nunca parei mesmo, assim, sabe? Graças a Deus, é uma profissão que, que me proporcionou é, o pouco que tenho, é graças a essa profissão, é, de todo ano, já. Iniciativa privada, sim, trabalhei muitos anos e trabalho na iniciativa privada ainda, mas é, entrei num concurso da Secretaria de Educação e, paralelo, trabalhando na iniciativa privada, né, em, em cursinhos, em aulas, escolas e tudo, é, com carga reduzida na secretaria, trabalhando para lá e para cá. Então, algo que, que, me, que me engrandeceu muito e vi que, olha, é, quem faz a profissão é você você se dedicando, se esforçando ali de verdade, mostrando sempre o melhor de si, você consegue chegar lá. Então, a todos aí que, que estão nessa, nessa luta para se tornarem professores, e já são professores, estão almejando entrar no concurso público para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, eu acho que vale muito a pena, é o que você quer, abraça essa causa, a gente precisa de pessoas apaixonadas pela educação, Pessoas que vão estar fazendo a diferença em sala de aula. Ainda mais quando você fala na matéria, na disciplina de atividades, né, que é os anos iniciais, ali, nossos alunos de primeiro ao quinto ano, nossos alunos do jardim, nossos alunos da, da primeira infância, alfabetização. Eu vejo que é muito positivo isso. E tudo comecei, eu comecei numa, na Ceilândia, a primeira aula, a turma que eu entrei foi no, no cursinho que nem existe mais lá, mas talvez o Kennedy lembre dele, que era o chamado cursinho
0: laser.
1: O laser. O laser. Nossa, que, <risos>
0: é laser. Ele dá aula no laser.
1: Aí, tá vendo, rapaz? Como eu, não... eu peguei o Kennedy na idade é. também. Mas e,
0: eu aí... Sou mais novo.
1: <risos> e aí. O mais bonito lá. também.
0: E óbvio, o ah, eu... mais bonito. Muito. Certeza. Mais. É.
1: Certeza. E aí eu comecei lá essa, essa empreitada numa turma de, de, de PM na época, era né? pessoal do concurso 98 ali. E depois disso, fui para 99, eu fui lá pelas bandas da cidade de Santo Antônio do Descoberto, onde eu peguei lá o, o estado de Goiás, e foi uma escola fantástica para mim, aprendi muito. Fiz uma trajetória bacana por lá também, gostei muito dos nossos alunos de lá, foi um trabalho muito bacana. E, lentamente, eu vim chegando aqui para Brasília, algumas escolas particulares, e em 2002... Por isso que eu falei para vocês que esse ano eu faço, é, já agora nesse mês, na verdade, para ser mais exato, dia 26 de fevereiro de 2021, eu faço 19 anos de casa, que foi dia 20, 26 de fevereiro de 2002 que eu entrei na Secretaria ali de Educação do Distrito Federal. E já foi também um ano depois que eu já tinha me formado, né? Por isso que eu falei para vocês: eu não sei o que é ficar desempregado nesse contexto, é uma profissão gratificante e que proporciona, né? trabalho, emprego pra gente, graças a Deus, aí, ao longo desses anos. Então, se você tá balançado, falando assim, ah, e aí, será que eu continuo nessa profissão, ou não? Continue. Faça isso. Porque eu lembro de um colega meu, foi chefe meu, coordenador, Eu vou falar onde agora, senão vou, vou entregar, porque ele é um cara muito conhecido, mas ele falou assim, virou pra mim, ainda, rapazinho lá, falou assim, Tonel, é isso mesmo que você quer, rapaz? Dá tempo de você mudar de profissão, cara. Você é um rapaz novo, inteligente aí cheio de gás, né, pensa bem aí, aí eu virei para ele e falei assim, não, 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 é isso que eu quero mesmo, eu quero essa causa aí para mim, e eu amo ser professor já, e isso aí depois é claro, ele me deu total apoio, virou grande amigo meu também, e sempre me incentivou muito, é, quando ele viu, falou, já que é isso mesmo que ele quer, deixa eu mostrar o caminho das pedras para ele, e mostrou muitas vezes, né? me ajudou muito, cobrou muito de mim, e eu sei como que isso vale a pena hoje em dia, valeu né, para o meu crescimento profissional então é, recomendo sim ser profissão é gratificante e me preenche bacana
0: professor, <risos> Falei demais nessa, né? não <risos> tranquilo tranquilo Professor sem puxar muita sardinha eu sei que, que o senhor é um professor de história há muito tempo também sou formado em história não chego nem perto do hum. da competência do senhor mas é, eu quero te fazer um desafio agora um desafio extremamente hum. sério. Uma, um ponto da história que eu acho muito difícil de contar é a história da minha vida. Eu acho muito difícil, eu não dou conta. Então, eu quero fazer esse desafio para o senhor. Qual é a história da sua vida? Poxa,
1: é desafiador mesmo, né? Porque história, ela, ela é memória, né? A partir do momento que a gente entra no contexto, eu sempre falo isso com meus alunos em sala. É, por que isso dá história, né, professor? Eu sempre me perguntam isso também. Professor, que a gente tem que estudar essa história, coisa do passado? Eu viro para eles e falo. Por que, que você tem que saber da sua história? Por que é importante você caminhar bem na sua vida? Por que, que a sua história interessa a você e aos seus familiares? Ela é o que faz você ser o que é hoje em dia. Né? Se você tem uma trajetória bacana de vida, você vai se tornar uma pessoa bacana. Você vai se tornar uma pessoa melhor. E a história é visitar o passado justamente para é, corrigir falhas, lembrar de coisas boas, é, fazer aquilo que foi bom e repetir, sim, eu acho que é importante, corrigir, fazer, então isso tudo me encanta. E pensando nisso aí que você me coloca, falar da minha história é minha memória, né? É minha memória, minha trajetória, é, é aquela questão micro... Quando eu falo da história do Brasil, por exemplo, é macro, é o coletivo. A história de cada um é o individual, né? o indivíduo. O que, que te levou a chegar onde você está? Tudo começa aí, na né, minha trajetória, quando é, eu vejo que... Eu, eu nasci no, no, no Espírito Santo, eu sou capixaba. Eu sou capixaba de nascença, mas eu sou brasileiro de coração e de alma porque vim para cá muito jovem, vim para cá para Brasília com 5 anos de idade, morei em Minas, depois voltei para Brasília, então, ou seja, a maior parte da minha vida foi em Brasília, está sendo em Brasília, e gosto de Brasília. É, eu estudei nas escolas de Brasília, estudei sempre na escola pública também, é, estudei em Brasília, no Gama, eu sou da região administrativa do, número 2, a RIA Gama, passei par da minha, maior parte da minha infância lá, adolescência, início da adolescência,
0: porque quem é, ama mora no Gama,
1: né? Não, quem, não é. Exatamente, quem ama mora no Gama, fiz esse trabalho lá já, gostei. É, estudei no colégio que hoje eu ajudo lá, pelo suporte, que é o CFU, estudei na escola classe 15 do Gama, tem um, até um pouco tempo atrás eu tinha uma, uma professora, que foi minha professora, estava lá, ela aposentou tem uns três anos, na época ela era muito jovem, muito novinha, né? ela entrou com o magistério, é, e e isso, isso foi legal, quando eu fui visitar a escola, encontrei por lá, eu lembrando aqui que a escola era tão grande, rapaz, tão grande a escola, eu cheguei lá e falei, nossa, é pequena, né? É o é, é um formato de U, que a gente chama. Você entra, e as salas laterais, e cantina ao fundo e o pátio no meio. E ali, olhando os mastros da, da, da escola, onde a gente fazia... Nós tínhamos, eu tive aula de, de educação moral e cívica, OSPB, a gente ia para o pátio da escola para cantar o hino nacional, o hino da bandeira, todo mundo com a mãozinha no peito, eu tenho aquela foto é, que ficou com minha mãe, está lá, a foto do Globo, você de formatura da quarta série, aquele globinho que você bota a mãozinha, o globinho aqui que vira calendário também, né?
0: Professor, eu tenho uma dessa aí também. Ah, só, só que a minha, a minha é... por baixo da camisa, eu estava com a camisa do Rambo. E aí oh, aparece oh. o Rambo aqui, assim, <risos> e eu com uma cara de choro, porque eu não queria tirar a foto. <risos> Mas, tá lá, eu tenho uma dessa aí também. Eu acho ela bem oh. legal. E,
1: e o Guedes lembrou é uma coisa fantástica, porque o Rambo é, é, era nosso herói na época, no passado. era nosso herói. E a gente tinha a arminha de espoleta, nós tínhamos a arminha né, do, do, do Rambo e tal... E ali eu, eu lembrei claramente que eu vivi esse momento, de, dessa, desse momento, dessa fotinha, e, e isso me, me ajudou muito, né? é Tanto que eu reproduzi essa foto numa escola clássica, eu fui no Gama depois, eu tenho essa outra foto, que eles fizeram aquele momento de nostalgia, eu fiz questão de sentar lá e tirar uma nova foto ali. Então, ali começou a trajetória do Gama, e eu fui embora depois, morei em Minas Gerais, uns três anos, voltei para Brasília, onde eu fiz um, um concurso de seleção, é, hoje nós temos na Secretaria de Educação o concurso de seleção para o CEMIS, né, a Escola Técnica de Brasília também, mas o CEMIS, CEMI Semicruzeiro. e na época eu estudei no Elefante Branco, lá na Asaçu, e a gente isso, na década de 90 ali, e tinha concurso de seleção, fiz a prova, consegui uma classificação, e por incrível que, que pareça eu não fiz ciências, aliás, não fiz científico, a gente chamava científico, que é o um acadêmico convencional. Eu queria fazer é, auxiliar de administração na época, porque minha irmã mais velha tinha feito, eu achava super legal, vou conseguir um bom emprego com isso e tal, tal. Mas nunca nem usei aquilo. Fiz o um estágio lá na Codeplan. Fiz o um estágio lá na Codeplan, ali eu comecei a mexer o computador. Pra vocês terem ideia? Eu, eu mexi no Windows 95 Tela Preta e o Windows MSDOS. Isso, exatamente, era todo o sistema E eu lembro, até hoje eu estava lá A gente estava mexendo nos computadores E estava chegando essa estrutura de 95 né, O órgão público, o pessoal com recurso Na época, comprou a implementação Desses Windows E a gente foi treinado a mexer com eles eu falei, Nossa, que legal É tanto que eu fiz também curso de MSDOS Informática no, 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 Pro, no, no ProDados ProDados Que era lá na Asa Sul Ali é, que tinha um curso né, de datilografia, mas datilografia eu aprendi lá em Minas Gerais, lá em NUC, Minas Gerais, eu já tinha feito curso de datilografia, por isso que eu sei digitar um pouquinho até hoje, porque fiz datilografia também, e a informática foi um pulo. E aí, Kennedy, você me, me lem fez lembrar aqui de coisas super bacanas que estou falando, e quando alguém me pergunta assim, pô, mas você gosta de tecnologia? É do século passado, dói falar isso, mas é realidade, né? E... Você, eu não, eu só desse é, né? certo. Sim, olha aí, tá vendo? menina esse daí. E aí o pessoal fala, poxa, e você acompanhou. Eu falei, por quê? Porque é, graças a minha mãe ao meu pai, que, nossa, minha mãe e meu pai incríveis, eles sempre me ajudaram muito, e ajudam até hoje, né? Graças a Deus eu tenho meus pais vivos. E minha mãe falou assim, não, você vai fazer um curso de informática. Eu falei, tá bom, mãe. E eu fiz, tinha feito da e fui fazer informática, né? E lá a gente eu, tinha um kit, apostila, né? A gente... A gente hoje que é professor ver como é que é legal, quão é importante é a apostila, né? Aí lá compramos, aí tinha apostila, um CD gigantesco, né? CDzão, aquilo era um disquete melhor, nem se era disquete-mint, era um disquete, disquete, disquetezão, que depois do disquete que era maior. Quem está em casa tem noção, quem não, não viveu esse momento, era como se eu estivesse falando de, quase de um, de um pad mouse, né? Que a gente tem esses mousezinhos que você coloca naquele, naquela basezinha. É, um pouco menor só, pouca coisa menor era um disquetão daquele que você colocava os seus dados. E ali a gente tinha de comprar esse disquete para aprender e botar nos arquivos. E não tinha computador em casa, meu computador era só o de lá do curso mesmo, né? Tanto que eu fui ver, mexer com esse disquete anos depois em casa, quando eu adquiri um computador. E o disquete foi mudando de tamanho e tal. E ali eu aprendi MS-DOS, eu aprendi o Windows também, e na Codeplan esse estágio valeu para mim, porque eu ainda aprendi o sistema Cobra, que era o sistema que rodava, inclusive os documentos, né, os, os documentos dos veículos de Brasília, a gente rodava na Codeplan, lá no prédio próximo ao Buriti ali. Então foi um momento bacana, marcou, não trabalhei para isso na minha vida, mas o estágio me ajudou muito. Por isso também, é, hoje eu valorizo tanto os estágios dos nossos alunos, do ensino médio, trabalho com eles lá, eu também sempre, quando o aluno fala assim, ah, professor queria continuar aqui, não sei se eu faço, eu falei, faço estágio, você vai conhecer gente nova e você ainda vai é, aprender muito. E, de fato, como eu aprendi naquela época a partir do estágio? Nossa, ajudou demais, demais, demais mesmo minha vida. Foi um trampolim ali é, para me organizar e, e aprender coisas de informática e saber o que eu gosto de fazer até hoje também é gratificante, né? E já estou tá, falando muito dessa parte, né, gente
0: Está tranquilo. Mas tranquilo. É,
1: é, quando... mexe com a gente.
0: Quando, quando você fala em disquete, é interessante que o disquete ele tinha uma função muito importante. Era a função de travar quando você precisava mais dele. Quando você mais precisava dele, ele travava. É, era, era bastante interessante. né Muitas monografias, muitos hum. TCCs foram perdidos por conta de um disquete travado, <risos> era, era claro, era perfeito, assim era, a função dele era essa, era a principal função do disquete, uhum. certeza. Né? Professor, é, lembrando o disquete, que é um assunto bem atual, né? a disquete yes. é, é de hoje, vai cair na prova amanhã. <risos> Mas, é, falando nisso, o senhor tem alguma forma de dos alunos te acompanharem para ter mais informações de atualidades com o senhor em relação aos concursos? É, também história, é, aí né, é, é, a, a, a história do Distrito Federal, de outros uhum. lugares, geografia, é, focada em concurso, Enem, ou qualquer coisa nesse sentido.
1: Bom você ter colocado isso aí, Kennedy. Como você lembrou bem, né? A gente evoluiu bastante aí, como a gente sempre foi nessa pegada. a Kennedy lembrou da ideia do disquete que travava tanto, né? Realmente, hoje a gente não guarda mais em disquete, não guarda nem em pendrive, mal mal um HD que a gente utiliza o HD externo, e tudo hoje está onde? Em nuvens, né? Tudo está em drives, que a gente guarda a nossa informação em nuvens, um grande sistema, e pensando em tudo isso, em nuvens, redes sociais, é, convido então vocês nesse momento aí, para estarem me acompanhando nas minhas redes sociais, né? Se você quer saber um pouquinho mais, quer ter sempre informação à mão ali, rápido e fácil para você, você pode estar me acompanhando pelo Instagram, tá? que é o prof, prof, Toniel Linhares, Prof. O Toniel Linhares, tá? É, é fácil de reto, você vai estar vendo lá todas minhas publicações e outro também que eu migrei para quem essa está plataforma. No, no,
0: no no YouTube, hum. tá vendo na tela aí, Prof. O Toniel Linhares. Ah, ótimo, exatamente. Tá tá tá? Do
1: mesmo jeito, do mesmo jeitinho que está meu nome aqui, você vai é, encontrar aí também lá no, no no nosso Instagram. E galera, também é, eu, como eu falei, migrei de plataforma também, eu utilizo, né? Claro, o WhatsApp, mas eu tinha vários grupos no WhatsApp. Eu falei, pô, pô, peraí, é legal, é útil os grupos, eu acho bacana, inclusive alguns de vocês podem fazer parte de grupos aí e tal, mas eu acho que dá para juntar essas informações todas em um local só. é uma plataforma boa, ela melhorou, ela se corrigiu ao longo desses anos. É, eu que estou acostumado a mexer com isso na época do ICQ, do MIRC, é, salas de bate-papo por e tudo, né, você vê que aí a gente lembra é do tempo
0: bate-papo all, professor bate-papo bate
1: isso exatamente, é. Kennedy, e aí a gente eu migrei para uma plataforma boa que não pede seus dados, Telegram galera, Telegram então se você não tem um Telegram, baixa o Telegram, e lá no Telegram você vai pesquisar lá em cima assim, ó radar atualidade radar atualidade lá você vai encontrar o meu grupo no Telegram que eu publico também notícias e fatos por lá Tá bom? E aí você vai me encontrar lá, vai ser muito fácil para isso também, tranquilidade. No YouTube eu também tenho presente... Assim, o... professor? Perfeito, Kennedy, exatamente. Você também vai estar vendo na sua tela. Procura lá o Radar Atualidades, tanto no Telegram, quanto no YouTube. Se você colocar no YouTube também é meu canal. Aí, como o Kennedy lembrou, lá tem vídeos e tem informações históricas, geográficas e atualidades de concursos no Brasil, tudo acontecendo, e na própria Brasília também. Tá bom? Então fica essa dica aí, super bacana, dá para você acompanhar. Você sempre vai se manter informado, né? Eu acho legal é isso, é você buscar essa informação. E tanto que, quanto a gente sempre tá disponível para vocês. Então, ou seja, lá no Instagram, vai lá no direct, manda no direct. Tá, às vezes tem gente que não gosta de colocar informações, assim, fazer perguntas, né, nos comentários, mas gosta de mandar no privado. Então, fica essa dica aí. Pode ficar à vontade, pode entrar em contato comigo lá, que eu estou sempre à disposição de vocês. aí. E tem material para caramba. Inclusive, eu tenho um e-book que está com lançamento. Tá, está em lançamento. Eles são 205 questões comentadas. De Brasília, tá? realidade do DF. 205 questões comentadas. Então, você que vai fazer concurso de Brasília, pode vir comigo aí também, que tem lá teoria e questões comentadas. Coisa bacana ali que é o um fino trato para você gabaritar as provas aí de Brasília. Professor aí, do Brasil todo, do geografia e atualidade geral, aí eu tenho também outras notícias com vocês e o Kennedy me deixando aqui eu vou falando com vocês, olha só. <risos> Bom, tem um contexto aí, Kennedy, que eu recomendo também, o Kennedy gosta de fazer isso, ele tá mexendo aqui com você, nós estamos no nosso podcast do Kennedy, você vai encontrar, do mesmo jeito que o Kennedy colocou radar atualidades aí, se você ir lá no Spotify, Escrever Radar Atualidade, você vai ver o meu podcast lá, que eu tô, nem estou na plataforma lá, está começando, né, com novos episódios, o que a gente sabe como que é, é, é trabalhoso para a gente, a gente quer fazer uma coisa bem feita, e como a gente quer fazer bem feito, demora para sair, quando sai sai bacana, né? Pelo Sim. menos a gente acha. Porque é, a gente faz uma coisa com carinho para vocês. Então, por isso, eu tô lá com alguns episódios e me programei para toda sexta-feira ter um episódio novo lá. Um podcast lá para vocês. Então, procura Radar Atualidade no Spotify, que você me encontra lá também. Beleza, Kennedy?
0: Toda sexta-feira, né, professor?
1: Toda sexta-feira tem um episódio novo.
0: Beleza, beleza, beleza. É, falando em podcast, e, 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 uh, uh, esse meu podcast ele é aberto para todo mundo. Né? Uh, ou seja, qualquer pessoa que quiser trocar essa ideia comigo, fique à vontade. É só enviar um e-mail aqui para professor kennedy@gmail.com a tá? enviou o um e-mail professor kennedy falou quero participar do podcast a gente troca uma ideia lá pelo e-mail e aí a gente marca um dia o horário e vamos conversar sobre qualquer assunto beleza simples assim esse não é um podcast focado só em concurso público a maioria das pessoas quando me vê associa diretamente né a, a preparatório para concurso público mas é, para vários outros assuntos que eu posso ter algum tipo de conhecimento ou não, né? podemos conversar sim, beleza? Então também fiz uma propaganda, mando um e-mail e, e é. vamos aí é. para cima para que a gente converse, para que as pessoas possam também te conhecer, conhecer ah, os seus desejos, conhecer tudo aquilo que você pode levar para a população, aqui pelo meu pe pequeno canal, né? Eu sou muito pequeno aqui no YouTube, mas é um canal que está aberto para todos, beleza? Tá, professor, dando continuidade então aí a, a essa estrutura, né? É, eu percebo que muito dos fatos que nós temos uh, em nossa sociedade contemporânea, né, atuais, é, de certa forma tem um vínculo muito próximo a questões do passado, tanto o passado recente quanto às vezes um passado não tão recente assim. O senhor concorda com isso? Olha, Kennedy, sim.
1: Eu acho super interessante, né? Quando a gente coloca, você coloca um termo, um termo interessante, né? Passado presente, a gente pode, podemos chamar de contemporaneidade, esse contexto mais contemporâneo que a gente vive hoje. E é um ponto marcante. Quando se fala, por exemplo, eu vou puxar a, 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 a brasa para a minha sardinha agora, tá bom? Vou essa brasa para a minha sardinha.
0: Faça isso,
1: vai lá. É, quando a gente fala de, da, da disciplina de atualidades, por exemplo. Kennedy, é fantástico, cara. Sabe por quê? Porque na, no ensino médio agora, eles estão com a discussão, é, já vinha, já tem uns dois anos para cá, que é o chamado projeto de vida, Kennedy. Projeto de vida. Uma nova disciplina que está surgindo no novo ensino médio. E um dos pontos desse projeto de vida... É, tirou da clandestinidade ou do daí, melhor, da, eu diria da informalidade a o nome Atualidades. Opa, como assim? Ou seja, galera, tem uma matéria agora que a gente chama de Atualidades, que era algo que o, o Enem trouxe. O Enem, gente, o Enem é muito bacana. gente, o Enem, ele abriu fronteiras. Então, para vocês terem ideia, os concursos públicos eles se basearam nas provas do. Enem para um novo formato de provas muito mais integrado de concurso público, que vocês ele der redação, temas avulsos e muito mais. Né? Então, é, é, essa contemporaneidade em atualidades é você fazer um levantamento histórico-geográfico, geopolítico. É, eu vou dar um exemplo básico aqui: quando a gente fala, por exemplo, da China, a né? China agora, aí, essas mudanças todas, tudo, tudo acontecendo na China, é, a gente não lembra da China somente agora, tem que fazer um histórico da China. Lembrar da China lá, da década de, de, de Mao Tse-Tung, por exemplo, falar de uma guerra fria. Eu costumo dizer que na parte de atualidades, para você entender, atualidades hoje, para você entender esse mundo contemporâneo, né, esse mundo que a gente vive aqui, é você ter que estudar a guerra fria, que é de 1946 até 1990, ali, um ano depois da queda do Muro de Berlim. Então, quando você entende isso, quando você estuda isso, é, fica muito mais fácil é, você associar e compreender o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. E isso é legal. Porque aí você compreende. A Guerra, Guerra Fria, você vai entender. A Rússia, você vai entender os Estados Unidos, você vai entender o Oriente Médio. América Latina. Por que você tem conflito na América Latina conflitos assim, puxados em contextos ideológicos, uma ideologia ferrenha, puxada, fechada, e direita e esquerda é a Guerra Fria. E a geopolítica porque você entende a espacialização. Quando eu pego meus alunos do, do terceiro ano para trabalhar com eles, porque no terceiro ano tem essa temática de globalização, de Guerra Fria, a primeira coisa que eu falo com eles é pessoal, eu vou trabalhar com vocês essa parte de história contemporânea, e eu vou usar a geografia. Como assim, professor? Eu preciso que vocês localizem para mim os continentes, né? Os continentes do, do planeta. Onde é que está cada continente? Continente europeu, continente americano, asiático, né? oceania tal? Tá? Onde é que tá os continentes africanos? Ah, professor, mas eu pensei que era de história. Eu falei, galera, isso é geopolítico. Agora, eu preciso disso na história. Para você saber como é que é o mapa-mundo. Você saber quem é quem. Dali a gente começa a fazer uma inserção de conteúdos e ele vai começando a entender o mundo atual. Então, ou seja, olha como é que o passado é fundamental nesse contexto. Né? É fundamental, e, e até mesmo é, ditadores, é, monarcas, soberanos, é, 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 sabem disso. É tanto que eu acho legal quando você pega um cara autoritário no governo, ditador em geral, ele fala assim, a história irá contar a verdade. Falei caramba, me lembrei de Hitler que mandou queimar milhares de livros e falar e depois em, em alguns textos dele ele falou se eu comentar isso, né? A história contará a verdade é, e alguns irão entender e outros irão me criticar. Falei realmente, né? O cara que criticava a história puxou ela lá. Olha como o passado ele é o verdadeiro carro propulsor para entendermos o que acontece hoje. Fundamental isso, né?
0: Quem é, Professor, então, fica, então vamos, emociona. vamos Vamos fazer um exercício sobre isso agora. Né? Vamos uhum. ver aí para onde que vai. O senhor, com conhecimento histórico, geográfico, filosófico, sociológico, é que eu sei que o senhor tem toda essa formação, o senhor não é muito de falar, mas eu sei. Né? É, dentro desse contexto e analisando a história, nós percebemos por exemplo, que o atual presidente do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, ele tem ali né, alguns grupos, algumas pessoas, os coloca, por exemplo, pela pecha de fascista. Dentro desse contexto, o que o senhor entende? Será que ele realmente é fascista? Será que realmente essa pecha, no atual momento, cabe a ele?
1: Boa, boa pergunta, Kennedy. Kennedy é fantástico, né? Ele é provocador, né, galera? É um, é, é é, um sou pod... sabido. <risos> ele é, um, é, um, é um podcast que, que mexe com a gente, é esse aqui do Kennedy, que, que rebusca re... muito, né? Galera, já como eu tinha falado desse contexto do passado, o fascismo ele vem de feixe, né? União, é, autoritarismo, onde você fecha o grupo para si, você tem uma bandeira, e você defende o nacionalismo de forma exacerbada. É, o fascismo veio Benito Mussolini, depois o nazismo de Adolf Hitler, que era essa questão desse ultranacionalismo, né, coisa fechada, ferrenha. Me lembra aqui na, 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 no contexto do Brasil também, é, o grupo pessoal do Anawe ali. É, então você tinha vários cenários da época de Getúlio Vargas, ali aqui, esse grupo todo, que se falava disso, né? essa, essa teoria fascista da, da, da década de 30 para a década de 40 do século XX, é, o, o atual presidente brasileiro ele, ele tem uma, uma bandeira muito nacionalista, né? ele tem uma linha de pensamento nacionalista, mas eu, eu, eu não diria chega a ser um, um fascismo né? escrachado, né? escancarado, porque ele não tem o, o, o exército, as mulheres as forças armadas, se assim, totalmente fechadas com ele. Muitos que estão acompanhando os noticiários vão, vão entender o que eu estou falando. Tem muitos oficiais, muitos militares que estavam no governo dele, saíram por algum motivo, ou que não, nem entraram no governo dele, mas não defendem as ideias dele, não concordam com as ideias dele. Né? O, o próprio lema que ele utiliza mesmo é o lema dos paraquedistas, né? é, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos que é justamente Não o Ana.
0: Não sabia que era dos paraquedistas.
1: É, do grupo paraquedista esse daí.
0: Que ele, ele... é, né? Ele foi paraquedista, é, né? É, exatamente. Ele,
1: ele, ele puxou isso ali para o governo dele. E
0: aí entra num né,
1: no, no contexto também meio que positivista, eu diria, o que a gente lembra muito bem desse cenário, a própria bandeira do Brasil, ordem e progresso, ela é um contexto positivista para tentar doutrinar as pessoas. Então, eu vejo ele com, com, com traços nacionalistas até certo ponto, tá? Porque quando nós tínhamos o governo norte-americano, que era a figura de Donald Trump, ele defendia, falava abertamente né, dos Estados Unidos. E uma, uma pessoa que tem uma linha fascista, ele não defende outra assim, ele quer defender o seu país, a sua nação. Vocês, quando eu falei aqui de Benito Mussolini, para quem não lembra, depois dá um pulinho lá na, no Google, dá uma gugadazinha lá, Procura lá Mussolini, na Itália você vê que Mussolini ele esteve com Hitler, mas nunca estendeu o tapete vermelho para Hitler. Cada um tinha sua filosofia lá de vida, de, de, de política, de, de forma de governar, né? E, e o governo brasileiro, não, ele estendeu o tapete vermelho, ele seguiu a corrente trompista, né? Então, o, o fascismo para ele é, é um termo é, ainda, seria até elogiável, entre aspas, né? se falássemos isso. É um cara que desenvolveu uma doutrina como doutrinas da América Latina. É, a gente teve aqui a figura do peronismo, é, Peron, na Argentina, o kicherismo, que é de, de, de Nestor Kirchner e Cristina Kirchner, na Argentina também. Nós tivemos o lulismo no Brasil e agora estão vivendo o bolsonarismo, né, que são doutrinas políticas, é, seja de esquerda ou de direita, radicais. Mas não, diria, tão, tão requintadas assim como fascismo, né? E olha que a tecnologia hoje com o, esse discurso de ódio, o discurso de ódio também dá para a gente colocar muito claramente nessa forma desse nacionalismo e as redes sociais aí que a gente tem, né? Então tá aí um ponto para a gente se conectar hoje no mundo mesmo. E, e rótulo, né? A gente tem que pensar que esses rótulos é, nem sempre podem cair bem. Em, em caras que são autoritários né? ou que pelo menos acham que são autoritários é mais ou menos por aí que eu, que eu penso Kennedy, eu acho.
0: beleza, beleza <risos> professor, o senhor falou aí da, da frase da bandeira, né, uhum. ordem e progresso é, positivismo, Augusto Conte tal, toda essa, essa parada aí uhum. é, mas mas, mas é, eu não lembro dessa frase lá na bandeira não porque na minha infância a cada quatro anos mudava a frase da bandeira, era assim Tetra Brasil uh... Brasil rumo ao Penta Agora é Exa Brasil
1: Sempre uh... era
0: essa frase da bandeira para todo lugar que eu ia Era sempre assim, não lembro uh... desse negócio De ordem em progresso lá, não, tem mesmo isso?
1: Tem, lembro, o tem. Já... Um cara que tem um espírito Futebolístico como o Penta <risos> é, ele... Quando vê assim, rapaz, isso aí deve ser Vascaíno Ih! Viu?
0: É, de eu gosto, professor. Ah, tá, Mas ele levou. Eu, vou, eu ah. vou tomar a cerveja. Tá tendo jogo. Ah, eu lá eu vou. eu vou tomar a cerveja. Professor, o senhor também comentou aí em relação ao Bolsonaro e a relação uhum. dele com o Trump. E o Trump lá nos Estados Unidos perdeu. né? E aí entrou o Biden aí e tal. É, como que o senhor vê agora essa relação? Eu sei que tem a questão diplomática e a questão política, são esferas diferentes, que se complementam, mas são esferas diferentes, mas como que só essa essa relação agora entre, então, aí o, o, o Bolsonaro, o, o, o Biden e, obviamente, o histórico entre Brasil e Estados Unidos, que não é um histórico de ontem, é um histórico... Aí, ah, se a gente for colocar a história Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial de certa forma o Brasil estava lá e também sempre ali com um, um vínculo uh, 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 mais para o campo capitalista, quando você tem a Sim. Guerra Fria, por exemplo, os Estados Unidos vêm e apoiam ali o período militar brasileiro para expulsar os comunistas e coisas nesse sentido. Então como que o vê essa, essa relação? Será que realmente essa questão pessoal do Bolsonaro com o Trump e agora, o Biden está do outro lado. Será que realmente isso vai interferir fortemente na relação Brasil-Estados Unidos?
1: Kennedy, eu vejo que sim. E vai ser, vai ser complicado. Vai ser um pouco complicado, viu, pessoal. Vai sim. Eu vou comparar essa relação do Brasil com os Estados Unidos agora com a mesma relação que nós temos de dois anos para cá com a França, Emmanuel Macron. Macron, ele entrou com a ideia de, nova, de inovação na França, vários partidos, muita gente olhou para cá, olhou para o outro lado, não sabia em quem votar e votou no Macron, e Macron é um cara que é ambientalista, defende várias ideias e tal, e houve um afastamento da França com o Brasil, não também que eles eram muito próximos, mas tínhamos uma boa relação com a questão francesa. O Biden, gente, é um democrata, né? E o Brasil, quando tivemos um democrata, na figura do, do Barack Obama, ele tinha a, a, o Lula e depois a Dilma, né? É tanto que ele virou, na época, o Lula e falou Lula, você é o cara, né? Virou o Lula, é o cara. E por quê? Porque são, são tendências de, de, de esquerdistas, sociais. Os democratas, na verdade, eles são uma pegada muito social. Né? O PT é esquerdo, mas o democrata é muito social. E há professor, quem diga só, que, só, só uma
0: que Só uma questão para você, interrompendo uhum. o senhor. É, é, essa questão do, do, do Barack Obama e tal, mas agora também teve o livro né, do Barack Obama, eu não li, não, mas dizem que lá no livro ele, ele falou que o Lula é ladrão, essas coisas assim. Né? Uhum. É, é, essa relação também será que poderia questionar o Brasil ou coisas desse sentido?
1: Exatamente, sim, também. Sabe por quê? Porque é o seguinte, como eu falei. É, houve uma aproximação lá atrás, naquele passado com o Obama e o Lula, pelo momento, momento ali e tal, e aí hoje em dia, com o levantamento histórico que o Obama deve ter feito, aí, fatalmente ele já vê outros, outros olhares, né? A gente pega o Mujica, por exemplo, que era o ex-presidente do Uruguai, ele também fez alguns comentários bastante questionadores sobre o Lula, ele também é... Eu acho que o, o Lula, lá no Brasil, andou fazendo algumas coisas erradas. Ele, ele diz deixou... que
0: é um, é um esquerdista raiz, né?
1: Exatamente. O que ele falou bem, galera, ele é tão raiz, gente, que ele, ele dispensou o carro oficial na época que ele foi presidente, ele não saiu do, da, da... Tipo uma chácrazinha, um sítiozinho que ele mora lá, e ele dispensou até uma um equipe maior de segurança. A única coisa que, que ficava lá na entrada da, da, do sítiozinho dele era uma viatura, né, da da, da guarda, tipo guarda nacional que ele tinha lá, e é um segurança ou outro. E ele ia trabalhar na né, época que dirigia ainda, de Fusca, muito humilde, era exatamente esse espírito. É o esquerdista raiz. E ele questionou isso também, e falou, teve essa informação na época e tal. Aí ele falou: oh, não, eu fiz um comentário, porque né? Mas aí depois o pessoal fez a operação abafa. No Obama não foi diferente, aí pelo que o Kennedy destaca bem. Então também você sempre tem rumores né, a respeito disso. Mas voltando a essa ideia Isso, que nós falamos aí do, 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 do Trump, né, a saída de Trump, a entrada de Biden, o governo Bolsonaro, eu vejo que o Brasil vai ter prejuízo, sim. Por quê? Porque o governo Bolsonaro tem uma postura, por exemplo, vamos pegar ambiental, muito radical. Primeiro que ele fala que a ONG está ali para roubar e ganhar dinheiro. Eu sei que você que está ouvindo a gente, alguns vão falar assim, mas é verdade mesmo, professor. Gente, vocês conhecem alguns fiscalizadores, né? Tribunal de Contas da União, né? Os tribunais de contas estaduais e distrital, Galera, existem órgãos fiscalizadores no Brasil. Ah, mas não funciona, professor. mas existem. Se eles existem, nós temos que denunciar, nós temos que ir à frente com essas denúncias e mostrar que está tendo erro, que está tendo corrupção, que está tendo roubadeira. Então, eu vejo basicamente ali que a, a, a questão das ONGs, muitas das vezes, estão ali para levantar bandeiras e ajudar mesmo a quem precisa. Então, já começa por aí. Essa política ambiental do Brasil, ela já não agrada o mundo. E o Biden, como democrata, defende uma política ambiental bacana. Os Estados Unidos têm os seus defeitos lá. Uma coisa é os defeitos deles, outra coisa é quando eles não querem apontar os seus defeitos, é apontar os defeitos dos outros. Eles são mestres nisso. Então, nós vamos ter alguns prejuízos, sim, nesse contexto. Né? Nas relações internacionais também é outra pegada. Há uma crítica fervorosa contra a China. Os Estados Unidos concordam com isso até certo ponto. Mas eles sabem que eles também precisam da China para se manterem, para sobreviverem. Outra, o presidente Bolsonaro demorou muito. Foi na posse, praticamente um dia da posse, um dia antes da posse, que ele parabeniza o Joe Biden. Mas até da eleição para cá, lá nos Estados Unidos, ele estava fechado com o Trump e defendendo que houve fraude nas eleições norte-americanas, sendo que é uma eleição via delegados, via voto é, impresso. E ainda deixou no ar a outra ideia seguinte, que ó, fica a dica lá de invasão no Congresso. O Brasil pode passar por algo parecido no ano de 2022. Isso soa uma ameaça, né, gente? Um estadista que se preza não pode ficar falando isso. E não pode deixar se ca é, cair em armadilhas de opositores. Eu estava vendo a, a posse lá de Arthur Lira na Câmara dos Deputados, alguns deputados gritando lá, fascista, né? A gente falou aqui, mas foi mais genocida, genocida. E ele só falou: ó, oh, a gente vai se ver em 2022 nas urnas se rendendo, se trocando. É que nem você se trocar com menino, gente. Não tem porquê disso. Então, a postura norte-americana já deixou muito claro que inicia um processo de afastamento e o Brasil vai ter que ser mais humilde, vai ter que ser muito mais humilde. E é uma tendência, fica, fica a dica, o alerta aqui, o que aconteceu nos Estados Unidos é, uma, é algo que está acontecendo no mundo no mundo colocaram presidentes, colocaram governantes radicais, viram que não deu certo, a população recua nos seus votos e coloca oposição. Fica a dica aí, no... até porque a gente não conhece o futuro. Se eu soubesse o futuro, eu jogava na mega-sena para ganhar, né? Então fica só Sim. uma análise
0: política nossa. Sim, professor. É, já que falamos isso, é, também o, o Putin né, demorou um pouquinho a, a falar sobre o Biden, a aceitar ali declarar a eleição do Biden. Foi antes do Bolsonaro, bem antes, né, mas uhum. também demorou um pouquinho. E o Putin também ele fez ali o que podemos chamar de elogios ao Bolsonaro, né, falando da masculinidade do Bolsonaro. Né, elogios... É, é, um pouquinho, assim, diferentes quando nós falamos de elogios né, sobre a masculinidade. Isso pode ter ali alguma característica de um... Agora o parceiro é outro? Ou é... O Put tá jogando tal. É Put, é Rússia, né? É, como uhum. que o senhor vê essa, essa questão aí, então, aí, já que o senhor entende que os Estados Unidos vai ter uma relação agora não tão boa com o Brasil, o Brasil vai precisar, então, caso isso realmente aconteça de novos parceiros, talvez a Rússia, sendo que é Bolsonaro aqui no Brasil nesse momento e não Lula. Como que fica essa uhum. questão?
1: Bem lembrado, gostei demais dessa observação sua aí. Pessoal, e vamos lembrar o seguinte: que no que tange a Rússia, ela é parceira, como a China também é, claro. O que, que você está falando, então, Brosso? Como assim? Vamos lembrar aqui dos BRICS. BRICS. Brasil, Rússia, Índia, Índia, China e África do Sul. Quando o Putin faz essa, essa, essa aproximação, sinaliza né, essa aproximação com o Brasil, é proposital, é muito proposital. Primeiro, é, há um interesse comercial com o Brasil agora muito forte. Eu vou pegar bem agora recente mesmo, vamos pegar pela vacina da Covid-19, a Sputnik, que está vindo aí com força, que já é um, um, um sinal de que, olha, Brasil, nós estamos parceiros, vamos adquirir alguns milhões de vacinas. Vamos adquirir aí, um exemplo, tá? A hipótese, eu não sei exato qual vai ser o valor depois de tudo isso aí, quantos. Vamos adquirir uns 30 milhões, 40 milhões de doses da Sputnik aí. Então você vê que é um interesse comercial muito forte. E Putin, ele é um cara de semente machista mesmo, xenófobo, é, ele é exatamente assim. É, detesta mesmo esse contexto de sexualidade. Lá no país não tem esse papo de ele, ele é mais ele é bem homofóbico também. É, a gente costuma dizer que é o, é o rambo russo. Né? Teve alguns momentos no passado, aí, recente, de, de, de Putin, ele com roupa de couro, andando de moto, parecendo exterminador do futuro, ele andando a cavalo é, nas florestas russas, Onde tem cachoeiras, sem camisa. Ah, então foi daí
0: que é, o Bolsonaro é, é. inventou sair a cavalo também. Tirou é. É. no Putin.
1: E é. bota e cavalo, porque ele anda nos dois, né, Guilherme? É. é, é daí. E o, e o Putin apareceu. O Bolsonaro não dá para ele fazer isso, não, porque ele também tá meio fora de forma, né? Uhum. Mas o Putin, sem camisa, com a faca do lado, aquela coisa toda ali então ele sempre teve essa necessidade de mostrar, mostrar essa masculinidade nele, e aí ele viu um presidente no Brasil com um linguajar muito parecido com o dele em alguns aspectos mais robusto mais rústico, e tentando fazer pose de marchão e ele entrou, bateu nessa tecla e falou, olha, vamos nessa e aí aproximação com o Brasil um espaço comercial para vendas de, de commodities né, matéria-prima básica para a Rússia, e a Rússia fecha um bom comércio com o Brasil também, comprando e vendendo produtos para cá. E aí eu lembrei da, da Sputnik justamente com isso, porque o Brasil está fazendo um, um, um bom esforço né, para comprar e validar, vi, junto à Anvisa, essa vacina Sputnik. Então fica aí uma boa dica, que sim, respondendo o que o Kenneth tinha colocado, esse afastamento com, a Rú com a, os Estados Unidos sim, aproxima o Brasil mais da Rússia e da China por necessidade, eu diria, da China por necessidade.
0: Professor, é, essa é uma questão bastante interessante, mas eu queria mudar um pouquinho o foco, de certa forma ainda está dentro dessa globalização, como último assunto Não. aí dentro de atualidades, é, fazendo esse exercício né, de atualidades que eu propus o senhor lá no início, que é uma questão uhum. que, historicamente, é bastante complexa aqui na América do Sul, que é a questão das Guianas. Né? Historicamente, nós tivemos lá quatro Guianas, tivemos a Guiana Espanhola, que atualmente é a Venezuela, a Guiana Inglesa, a Guiana, né? a guiana Holandesa, a Suriname, e a Guiana Francesa, que continua sendo Guiana Francesa. Né? É, e dentro desse processo, nós tivemos, historicamente, foi para a ONU, foi para a, a Tribunal Internacional ali a questão de, do território entre a Guiana e a Venezuela. E a Venezuela, uhum. por várias vezes, ameaçou ali é, invadir, tomar na base da porrada, na base da guerra, essa estrutura, e novamente teve essa ameaça agora. Né? É, eu me preocupo com isso. Por quê? Porque caso aconteça, sim, eu percebo que se a guerra acontecesse entre Venezuela e Guiana, fosse só as duas, pau a pau, a Venezuela daria um pau na Guiana, né? Eu acredito que o exército venezuelano, as forças armadas venezuelanas é bem mais forte que da Guiana, né? Pelo menos o meu senso comum fala isso, nunca estudei profundamente, uhum. mas o meu senso comum me leva a crer nisso. Mas eu também sei que a guerra não ficaria somente entre os dois, né? Entraria outros plays aí, né? Nesse processo. Estados Unidos, do lado da Guiana o próprio Reino Unido pode entrar ali, uhum. o Brasil entraria, caso entrasse, seria do lado da Guiana, né? aí a Venezuela não ia ficar sozinha, né? ela poderia vir China, poderia vir aí é, 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 a própria Rússia, né? e é um assunto bastante complexo que eu estou acompanhando, por quê? Porque eu tenho muito medo de guerra, porque se o Brasil entrar numa guerra e me chamar, eu vou não, prefiro ser preso. Ah, então, me explica esse negócio aí como é que funciona. E o Kennedy é
1: interessante porque ele está na idade para guerra ainda, né? Então, ele, como é um rapaz jovem, novo ainda, é, vai ser convocado por fronte, eu não tenho dúvida.
0: Disso.
1: <risos> então, olha só, Kennedy, bom você já colocaram a situação da Guiana. A gente vê que é, o Brasil. Ele tem uma postura que é chamada desde a época da Guerra do Paraguai para cá. Depois da Guerra do Paraguai, só para relembrar um pouquinho, porque na Guerra do Paraguai a gente teve uma uma presença muito importante. O Brasil foi a liderança na Guerra do Paraguai. Enquanto a Argentina e o Uruguai recuaram, o Brasil avançou e tomou a área que pertencia a ele e tal, e incorporou ali várias áreas da região do Mato Grosso e tal. E, e, e depois daquela postura, mais à frente, né, o Barão do Rio Branco e tal, eles mudaram a postura deles e entraram naquilo que a gente chama de é, política do apaziguamento. Né? Essa política, ou seja, em, 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 em miúdos, em, mais na linguagem popular, né? é a chamada turma do deixa disso. O Brasil entrou muito nessa onda da turma do deixa disso. Então, de, do pós do século XIX entrando no século XX, nós entramos muito na política do apaziguamento. O que ele já recordou um pouco atrás, um pouco antes, aí, a gente falou aqui rapidinho, por exemplo, da, da ideia lá, que ele falou do Brasil, dos Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, mas a gente entrou como parceiros ali, apoiando. Na Primeira Guerra Mundial foi mais na equipe de saúde, na Segunda Guerra Mundial lá em Monte Castelo, foi mais para bater em cachorro morto mesmo, na época também, e o Brasil ele foi sofrendo um sucateamento da, do exército, das suas armadas brasileiras, inclusive durante o próprio período do regime militar no Brasil, de, de 64 a 85 ali, nós sofremos um sucateamento, e quando chegou no final da década de, de 80 para 90, o exército, as suas armadas estavam totalmente, está ainda, né, enfrangados. Ou seja, então a pergunta lá quando coloca, o Brasil, ele vai ficar a tomar partido, né? você fez uma leitura muito bacana, aqui, muito boa e assertiva. Essa questão da Guiana, o Brasil vai ficar lá da Guiana, sim, até porque nós temos um, uma política oposicionista na Venezuela, né a, a figura é, de Maduro não é algo que agrada, o Bolsonaro já rasgou cedo em um passado aí, é, a figura que se tinha é, de Hugo Chávez por lá, né, ele já ah, o Capitão Chaves e tal, mas ele, ele era só um deputado o Bolsonaro. Eu vejo então que a, a, pela estrutura do Brasil e a linha de pensamento do Brasil, a gente vai ficar nessa turma do deixa disso. E aí é claro vai ter os seus aliados pessoas para lá e para cá. E a Venezuela, né, aproveitando você falou, pô, a Venezuela tem um potencial maior, até que teria sim, se a Venezuela tivesse em condições normais. Mas o país ainda é, tem um Guaidó, que é a figura do suposto segundo presidente lá, e Maduro ainda, né? Então, o país ele está vivendo um estado de exceção. O país ele está dividido, passando a necessidade. É, Maduro tenta o tempo todo levantar a bandeira falando que venham visitar, venham ver como nós mudamos, como nós estamos aqui, e a gente vai lá, vê, não mudou nada, está do mesmo jeito, a mesma porcaria de sempre está acontecendo por lá. Então a, a, a percepção é de que Venezuela e Guiana fica muito nesses nesse caminho nesse cenário né digamos assim de rumores né eu não vejo viu Guiana, de uma batalha assim é, dantesca campal lá por lá não é, as outras nações como a França como o Reino Unido estariam fazendo uma interferência uma ingerência em cima da, da, das Guianas ali o tempo hoje não é mais de guerras aqui nas Américas a gente tem conflitos, mas muito regionais, muito faccionais, na África, na, na Ásia, né? na, Ásia ali, na Ásia menor, naqueles países ainda meio que ditatoriais que tem por ali. E, é, hoje os conflitos eles estão mais nessa parte campal, e é claro, não posso esquecer jamais, do próprio Oriente Médio. Então, Guiana e Venezuela, eu vejo que é algo a ser tratado Dentro do campo diplomático e até de recursos ali nessa jogada, viu? Eu acho que ficaria, ficaríamos aí bem <risos> nesse contexto, meu né, Kennedy. Tá?
0: Professor, é, para a gente já dar fim né, ao nosso podcast, eu fiz esse exercício com o senhor aí sobre vários pontos de, uhum. de atualidades, política, geografia. Guerra, falamos aí de Bolsonaro, Putin, Trump, Biden, é, é, é Venezuela, Guiana,
1: Guiana, 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 meu Deus, é
0: Guiana. Quem é Guiana no jogo do bicho, professor? É então, nós, Agora parece que tem petróleo lá. Pode ser que se torne alguém. Não é mais por enquanto ali, beleza. Falamos de tudo. Por que que eu entrei em todos esses méritos? Primeiro porque eu sei que, que o senhor dá conta de falar de todos esses assuntos com muita tranquilidade. E um outro fator é porque um dos aspectos, quando voltamos aí para concurso público, Enem, né, vestibulares, entre outros, é a redação. E numa redação, quando se trata sobre atualidades, nós não estamos falando de uma questão de múltipla escolha, aonde você vai marcar um X, vai dizer se está certo ou se vai, estar, vai dizer se está errada a questão. Mas, sim, você vai ter que elaborar um raciocínio. Você vai ter que construir uma redação com início, meio e fim dentro de um contexto de uma atualidade. Me lembro, no próprio concurso da Secretaria de Educação anterior, de uma redação que caiu bem recentemente, sobre o governo cubano, né? E as pessoas não conseguem, muitas vezes, falar, pô, faz muito tempo que eu não estudo governo cubano, como é que eu vou conseguir escrever uma redação dessa? Como, por que isso? Por que que eu estou fazendo essa análise? Porque eu gostaria ouvir do mestre, né? Como que essa estrutura, essas atualidades terminam caindo nas provas de redação? E como que... Podemos construir uma redação, escrever uma redação, né, fundamentados em vários conhecimentos que nós temos, é, 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 de acordo com o que o examinador está nos pedindo, professor.
1: Muito bem, Kennedy. Bacana a gente falar do contexto dessa atualidade em redação. Pessoal, a, a construção de, uma, de um tema de atualidade, né, de uma redação, ele se dá... Em, de maneira de que está caindo em voga no noticiário. Esse, essa redação em particular que o Kennedy lembrou, ela falou da morte de Fidel Castro. Estava em voga esse assunto, que eu digo na grande mídia, aquela coisa toda. Então, uma dica fundamental que eu dou é acompanhe o, o, o noticiário de uma maneira geral e de temas. Tá, o ano de 2020, sabe, foi só Covid, 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 foi tudo controlado. Mas aconteceu fato, sim. Aconteceu, por exemplo... É, o aumento da superlotação, né, o, o aumento mesmo da superlotação dos presídios brasileiros. Nós tivemos o um aumento da violência, da violência urbana, no, nós tivemos é, conflitos aqui na América Latina, conflitos no Oriente Médio ainda pipocando. Então, repare vocês que nós temos vários pontos, vários temas ali que estão sempre em evidência. A primeira ideia é você trabalhar com esses temas que estão corriqueiros na no noticiário, nas informações, aprofundar nesses textos para você ter uma bagagem. Uma outra coisa fundamental, não adianta você ter um conteúdo muito robusto, porque o examinador, quando ele vai ler, ele vai ler e vai ter que entender aquele texto. Então ele leu ali, olhou, falou, opa, beleza. Procure escrever como se você estivesse escrevendo, e tem que fazer isso mesmo, escrever para uma pessoa que não conhece aquele tema. Ele vai ter que fazer se entender ali dentro. A principal dica, assim, também é veja os principais jornais e revistas de grande circulação. Eu vou, eu vou dar um, um, um site aqui que eu gosto muito, o Kennedy vai lembrar disso, antigamente nós tínhamos isso, que era o chamado Almanac Abril. abriu. Manac que infelizmente, ele acabou há muito tempo atrás, ele foi em doce, e no lugar dele ficou o E Atualidades da Editora Abril. Tá lá, tá, só até tá o site, não tem mais o material impresso. Sim. No site... Você tem vários temas lá o tempo todo girando. Vale muito a pena você acompanhar ali. Para quem tem o hábito de, assistir, de ver já, de, de acompanhar alguns sites de notícia, BBC Brasil, El País, é o País, o contexto de, 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 de agência Reuters, né? Também, várias outras portais, Portal Folha, Portal Estadão, Portal Globo, Portal R7, por aí vai. Para quem já tem esse costume. Fica muito mais fácil você ver um site como o E-Atualidades Editora Abril. E tem um site muito bacaninha também, o pessoal sempre lança podcast, eles estão um pouquinho preguiçosos lá, mas eles estão atualizando ele ainda, que é o chamado z.com.br Vale a pena você dar uma olhadinha nesse site também. O pessoal está com material muito bacana, muito útil lá, que aí você vai sempre estar tá se aprofundando também. Então o segredo é você abrir por temas, abrir várias procuras de temas, 10, 15 temas, vai trabalhando e acompanha o noticiário. Aí você vai compreender bastante o que está em evidência, quais são os temas que merecem destaque nosso, aonde eu vou conseguir chegar melhor com aqueles temas. Recomendo demais mesmo essa postura quando se fala aí de atualidade para a redação. Porque estrutura de redação você vai pegar com o seu professor de português. Mas tem muito aluno, esse dia eu fiz um exercício bacana com um colega de português, nós fizemos uma aula dobradinha, onde eu trabalhei vários temas e ele trabalhou a estrutura da redação.
0: Qual que professor? Alunos.
1: Foi o professor Marcondes, grande professor Marcondes. O professor que ele...
0: Marcondes.
1: Isso, o Kennedy também já trabalhou com ele. E aí eu joguei vários temas ali, ele também já trabalhando com temas. E ele trabalhou o tema, depois ele, ele formou a redação com os alunos. Pelo menos o último parágrafo em particular, o fim da redação. E eu vi como o pessoal ficou ligado, prestou atenção no que eu falei ali, muito bom isso, e utilizou esses elementos. Né? e alguns alunos falharam na formação, na organização do texto, e outros falharam nos argumentos, ou seja, se perderam, né? a, a redação finaliza assim, no, sem nenhum vínculo, né? fuga do tema. Então, ali você vê como é importante você ter o seu conhecimento é, de português e o seu conhecimento do conteúdo da informação. Você precisa ter esse conteúdo, isso vai te ajudar bastante. Faça esses exercícios mais vezes, Pratique mais redação. Você está numa pegada para o curso? Ótimo. Então vai lá, é, faça a redação. Sei lá, vou dar exemplo. Começa uma redação por semana, talvez. Daqui a pouco você está tá fazendo uma por dia. Né? Não é que você vai virar um escritor. Mas há uma estrutura pré-pronta de redação que vai se encaixar bacana também no seu modelo de prova que você está procurando. Ainda mais quem vai fazer PF, PRF
0: aí agora, PCDF,
1: precisa... Ser praticado, estar praticando redação. Fica essa dica aí também, né, Kenneth?
0: Bom, também escrever é fundamental, né? Muitas pessoas travam na redação na hora da prova, então escrever é fundamental, pegar ali técnicas de redação, ter conhecimento, né? Acompanhar essas informações, quanto mais profundo, melhor. É, é muito importante dentro desse, desse processo, né, professor? É, só, só, só lembrando, então, aí, o, 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 os nossos ouvintes, né? Aquelas pessoas que também estão acompanhando aí pelo YouTube, né, que o professor Toniel tem aí as redes sociais dele, você consegue é, acompanhá lo ter todas essas informações no dia a dia, né? Tem ali podcast do Otoniel toda sexta-feira, né? É, é só procurar lá por Radar Atualidades, não é isso, professor? Radar Atualidades, Exato. né? Colocar Exatamente,
1: radar, radar Atualidades. Radar
0: Atualidades. Ah, coloca no... Radar.
1: Pode colocar Radar, né? Igual você falou mesmo, Radar Atualidades. Sim. Tanto no YouTube quanto no Spotify, que vai aparecer lá é, o podcast lá no YouTube do canal também. E o Instagram, se você... Ah, não lembrei, não. não. Igual estava o nosso, está aparecendo aí também no, 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 aqui no YouTube, né? Tanto meu nome quanto o Kennedy. Tanto aqui o nosso, o meu nomezinho aqui. Se você me encontra no Instagram, lá no Instagram direto, eu coloco as publicações lá na minha bio. Ai, ah, não tem Instagram, não, professor Baixa. Kennedy, esses dias uma aluna fez várias perguntas para mim, dando dúvidas, né, de, de, de estudo de temas e tal. E aí eu reparei que a gente... O Instagram dessa menina é aquilo que a gente muitas vezes fala em sala de aula. Acho que o Kennedy também tem esse costume. Aluno fala assim, ah, não, não, não posso mexer com rede social, professor, estou estudando. Essa aluna fez o quê, Kennedy? Ela abriu o seu Instagram dela para acompanhar os professores. Ela não segue ninguém ninguém segue ela, sabe, Kennedy? Eu vi lá, ela, ela tem uma fotinha de, tipo assim, é, auditora informa, em auditor formação. E ali você vê, é o foco para concurso, Kennedy, porque aí o aluno não tem desculpa de falar ah, não, não quero mexer com isso. Galera, passa. faça. Faça para você acompanhar o que tá rolando no mundo e tirar dúvidas aqui com a gente, ó. Eu acho fantástico. Eu falei, pô, essa daí segue dica de, de concurseira. Ela abriu só para acompanhar os estudos. Ela não tá vendo redinha social. Tá ali só para ver quem tá trabalhando. Então, vai lá no Instagram. Prof, Toniel Niares, me acompanha por lá, que a gente vai ter muita coisa legal para você estar tá curtindo, para trocar ideias e você me acompanhar, sugestões e muito mais, viu, Kennedy? Eu só agradeço aí.
0: Professor Toniel, é, eu recomendo, tranquilamente eu recomendo. Vocês tiveram aqui uma demonstração né, do, do, do conhecimento do professor Toniel. Né, e eu gostaria agora de é, deixar o espaço livre para o professor falar o que ele bem entender. Professor, se o senhor quiser contar uma piada, fique à vontade aí, tá, para os nossos ouvintes.
1: Poxa, Kennedy, eu sou péssimo de piada, mas eu, eu tenho muito, eu quero agradecer essa oportunidade de, desse convite, desse grande professor, desse grande mestre, dessa grande pessoa, que, que, é, que é o Kennedy, né? o grande amigo Kennedy. Kennedy é um cara que é sempre muito esforçado, muito trabalha, muito, conhece muito já peguei muitas dicas, ele já me deu várias dicas de marketing, de mídia digital, de avanço aqui, e eu agradeço muito isso, essa oportunidade de, de estar aqui com vocês, de estar fazendo esse podcast do professor Kennedy, do Kennedy, e eu, a, dica, a ideia que eu quero colocar é não desista, não desista. Se você acha que está difícil, que está duro, não está conseguindo estudar o tudo que você queria... É, Pessista, é, não dá para estudar duas horas, eu vou estudar uma hora, não dá para estudar uma hora, eu vou estudar 30 minutos. Se você, nem que se você pegue uma, uma questão para resolver por dia, dependendo do seu tempo, isso já está te ajudando, já está engrandecendo. Uma coisa que aconteceu uma vez comigo, isso, eu fiz o um, um primeiro concurso, é, eu tava estudando ainda em 1999, na época era o DR, DR é, IDR, que era um outro órgão que existia do governo. E eu, eu fui muito mal nessa prova, eu fiquei mal também, pô, estou estudando ainda e tal, como é que eu tiro uma nota ridícula dessa, nem me classifiquei. E eu estava graduando, aí tá, pelo menos aí me deu um alento, né? E aí na época, logo depois, eu falei assim, olha, o próximo concurso que tiver para a Secretaria de Educação, eu garanto a mim mesmo que eu vou ser um dos melhores colocados. E na época, no meu concurso, em 2001 para 2002, que eu assumi em 2002, mas o concurso foi em 2001, na época tinha nível 2 e nível 3. Nível 2 que eram os anos finais, de, na época de sexta ou nono ano, é até hoje, e do ensino médio. Eu fiz os dois. Para o ensino médio, eu fiz para o noturno. E eu fui o 01 um, naquela época do noturno e fui o terceiro colocado no diurno, para o gama. E aquilo me deixou muito satisfeito, que eu cumpri o que eu queria. Né? Eu falei, olha, como foi bom eu ter tirado uma nota ruim lá atrás, há, há, há três anos atrás, que isso me engrandeceu. E, e aí, eu, eu escolhi, na hora de escolher as duas cargas, eu fiquei só com a carga no noturno, eu não sou 60 horas na secretaria, é, eu, eu lembro até hoje também que a, 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 a servidora lá perguntou assim, você tem certeza, professor, você não quer, porque você pode assumir as duas, você pode assumir, assumir o diurno e assumir o noturno. Eu falei, não, eu estava dando aula para as escolas particulares em Brasília, então não me interessou. Não me arrependo, tá, pessoal? De forma alguma. Não, não, não. Sou 40 horas hoje, na secretaria. Até porque o que eu queria era provar para mim mesmo. Eu, é, é aquela frase que parece clichê, mas para mim não é clichê. O meu maior é, inimigo ou o maior pessoa que eu quero, quem, a quem eu quero superar é a mim mesmo. Meu, meu concorrente sou eu mesmo. Se eu não estiver estudando, eu estou me sabotando. Né? então tem que superar mim se eu conseguir superar, eu já está bom demais eu, meu concorrente sou eu e eu sei aonde eu devo estar chegando pessoal, muito obrigado foi um grande prazer estar aqui com vocês nesse podcast eu agradeço ao Kennedy agradeço a vocês todos ali essa oportunidade continuemos aí nossa força vamos lá, me acompanhem nas redes sociais me acompanhem em tudo que vocês puderem e qualquer dúvida, qualquer contexto a gente sempre estará à disposição Sempre estarei à disposição de vocês aí. Kennedy, muito obrigado. Esse é o podcast do Kennedy Santos, galera. Valeu, viu, Kennedy?
0: Eu que agradeço, professor. E você tem mais um talento aí, professor, que está escondendo o jogo que é coach, porque tá massa, viu? É, tá massa isso. É é, tá no caminho aí, bom. Não é coach, bom, não, mas você tá no caminho. Você tá... Eu vou fazer um treinamento
1: com você, porque você vai me treinar <risos> para <ter> coach, então.
0: <risos> Beleza, então. É, amados meus, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Que Deus abençoe. E até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.